0: client le podcast on entend souvent parler de stratégie en entreprise mais qu'en est-il de la spontanéité dans l'épisode du jour nous allons voir ensemble qu'un simple acte de spontanéité peut avoir un impact beaucoup plus puissant qu'une stratégie qui a été pensée depuis des mois et des mois et des mois. Hello, je m'appelle Jeannette, je suis consultante et designer d'expérience client. Après 10 années à travailler dans une banque d'investissement avec une clientèle à distance, 15 années à faire du shopping en ligne car j'avais pas le temps de me déplacer en magasin, j'ai identifié ma zone de génie, un savant mélange entre esprit d'analyse et créativité. Je me suis formée sur mes thématiques favorites et me voici aujourd'hui en train de mettre mon empathie au service de ton business. C'est parti pour l'épisode 16 de Regard Client, le podcast, en duo avec mon invité du jour, nous allons te montrer à quel point la spontanéité peut avoir un impact très positif sur ton entreprise. Nous allons notamment parler d'une émotion particulière qui est le fait d'insuffler de la joie à tes clients, mais aussi dans l'expérience qu'ils vivent au contact de ton entreprise. Écoute bien jusqu'à la fin, ça devrait t'intéresser et tu vas être surpris. Let's go Bonjour Elise, comment ça va aujourd'hui eh ben ça va. je Beau temps, mois de mars. Tout, tout va bien. Super. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Et avant de commencer, de parler d'un sujet qui m'a mis beaucoup en joie quand je te vois faire ça sur Instagram. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc.?
1: Euh, alors, bah moi je suis Elie, je suis formatrice euh, tourisme, donc je forme des travel planners, c'est-à-dire des conseillers euh, voyages indépendants, pas des agents de voyage, vraiment des gens qui, viennent, euh, qui créent des entreprises et qui viennent pour conseiller les voyageurs sur des voyages qui leur ressemblent. Donc on parle de voyage sur mesure et je le dis tout de suite, sur mesure ne veut pas dire qu'il coûte un bras. Sur mesure, ça veut dire que ça doit nous ressembler. À l'inverse de ce qui peut être fait en agence, euh, où c'est beaucoup plus standardisé puisque c'est leur modèle économique de faire du volume euh, plutôt que de faire du sur mesure qui est facturé beaucoup plus cher en agence.
0: Moi, je comprends. Sur mesure ne rime pas forcément avec quelque chose de très très cher. C'est plutôt quelque chose qui est personnalisé par rapport aux besoins du client. Alors, nous allons commencer. J'ai invité Elise parce qu'elle fait un truc génial sur Instagram, c'est-à-dire que à chaque fois qu'elle fait une vente. Elle fait une danse de la joie. Alors, comme moi, c'est peut-être pas la première fois que tu entends cette histoire de quelqu'un qui se met à danser parce que voilà, elle est contente, elle a quelqu'un qui vient dans sa formation. Mais il y a une particularité avec Élise. Nous allons en parler un peu plus longuement dans ce podcast. Et ensemble, nous allons voir comment est-ce que mettre l'authenticité dans son business et surtout la spontanéité, ça peut parfois être des gros atouts qui pousse en fait le client à acheter sans même que tu n'aies à le convaincre à passer à l'action. Donc ma première question pour toi Élise va être, explique-nous tout d'abord c'est quoi cette danse Comment t'es venue cette idée de danse de la joie
1: alors, la danse de la joie, c'est... Il euh, y a plein de gens qui en font pour plein de raisons euh, voilà différentes. Une victoire, euh, une réussite, parce qu'ils sont contents. Euh, moi, c'était... Euh, en fait, euh, c'est quelque chose que je fais. En fait, j'ai pas inventé ça pour Instagram. On en a un peu parlé avant, mais... Euh, en fait, quand je je suis tellement contente et je me dis... c'est Je trouve ça tellement incroyable à chaque fois qu'on qu me fasse confiance. Même si je, je comprends que les gens me fassent confiance parce que je suis formatrice, parce que j'ai une expertise qui est reconnue, etc. Mais je me dis, c'est quand même fou... Euh, les gens me connaissent pas, ils m'ont jamais vu dans la vie. On travaille en asynchrone, en visio. Euh, et en fait, ils me font confiance que dès que j'ai quelqu'un qui entre en formation, je faisais une danse de la joie, mais dans en fait, dans mon bureau et surtout dans, dans celui de mon mari, <rire> qui, qui à chaque fois me voyait débarquer en courant. Alors, sans, sans son, du coup, c'était un peu bizarre, mais voilà, j'ai un petit rituel de danse de la joie parce que j'estime que euh, c'est important dans l'entrepreneuriat aussi de célébrer. Euh, oui. On se rend pas compte en fait parce qu'on a tout le temps la tête dans des projets des objectifs euh, et on prend pas le temps de célébrer même des petites choses. Alors une vente pour moi c'est c'est pas une petite chose mais ça reste un truc où euh, je trouve ça important. Euh, à chaque client moi ça me ça me ramène aussi dans le concret, dans les chiffres, dans le fait que bah il y a une personne de plus qui me fait confiance et c'est c'est un truc qui est enfin moi je trouve qu'il est à célébrer. Et un jour je me suis dit euh, parce qu'en fait mes apprenants savent que je fais ça parce que je le dis en fait euh, voilà, c'est je, je vais faire une danse de la joie et un jour je me suis dit bah, je vais la filmer pour célébrer le fait d'avoir un nouvel apprenant. Et je me suis dit, euh, je, vais, je vais le partager sur Instagram parce qu'en fait, euh, on, on parle beaucoup d'authenticité, mais moi, c'est vraiment qui je suis. Je suis quelqu'un de plutôt fun dans la vie. J'aime rire, j'aime les jeux de mots. Les gens le savent et, et, et me, ils me partagent des trucs sur des jeux de mots très, très drôles. Et euh, la danse de la joie, c'est devenu un vrai rituel. C'est-à-dire que euh, les gens savent que quand je danse sur Instagram, c'est parce qu'un nouveau client est entré en formation parce que j'ai un nouvel apprenant. Oui, oui, oui. Non, mais je, 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 je t'observe.
0: Et c'est vrai que je peux témoigner. c'est pas la première fois que je vois quelqu'un faire des danses de la joie. Il y a quand même pas mal de gens sur Instagram, en story, etc., même partout, euh, qui font des danses de la joie. Mais c'est vrai que tu le fais d'une façon qui est assez, euh, comment dire, c'est assez authentique. Et puis, au fur et à mesure, je t'ai vu personnaliser cet accueil parce qu'au final, en fait, maintenant, c'est devenu carrément ta façon à toi d'accueillir ton, ton apprenant dans ta formation et en plus, ce qui est génial, c'est que maintenant, tu lui communiques. La personne, elle sait qu'avant même qu'elle n'achète chez toi, qu'elle décide de venir dans ta formation, elle sait qu'elle va avoir droit à sa danse de la joie. Et c'est ça, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment ce côté où tu te dis, non seulement je fais ma danse de la joie, mais en plus maintenant, je vais commencer à la personnaliser. Comment est-ce que ça t'est venu justement d'aller à ce degré un peu plus loin et de te dire,
1: tiens euh, je vais laisser mes apprenants, par exemple, choisir leur chanson, la chanson sur laquelle je vais danser. Bah alors au début, alors oui parce que j'ai pas précisé mais c'est pas la même danse de la joie à chaque fois sur la même musique. Effectivement c'est toujours une <rire> musique différente. Euh, alors il euh, y a plein de il y a plein de choses qui se passent dans les coulisses <rire> de la danse de la joie. Mais par exemple j'ai eu une session euh, les années 90 où c'était tu sais parce que on est on revit un peu les remix des années 90. Euh, gala, Free From designer, tous ces trucs-là que nous on a entendu, enfin moi parce que je, je suis une millennials donc euh, c'était un peu mon enfance, ma jeunesse. Et en fait j'ai plein d'apprenants qui sont un peu de la même génération et euh, et je leur disais bah je vais faire une session dans de la joie, donnez-moi une idée et il y en a un qui m'a dit Anne 90. Je t'ai dit mais ça c'est génial, je vais trouver des pépites de trucs un peu tectoniques, voilà donc j'essaye je, je, d'adapter. Et maintenant effectivement ce que je fais c'est que euh, quand les gens euh, me disent bah je je me suis inscrit ils m'écrivent sur Insta, ils me disent voilà j'ai pris la formation etc. Je leur dis bah qu'est-ce que t'aimes comme chanson ou si tu veux me mettre au défi sur une chanson, sur un playback, sur un truc que t'aimes, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Dis-moi ce que t'apprécies. Euh, moi je enfin qu'après moi j'ai des goûts très éclectiques donc ça me dérange pas de voilà me mettre en scène sur euh, plein de choses. Et il euh, y a notamment une danse de la joie qui a été euh, plébiscitée par tout le monde. C'était sur Jennifer Lopez parce que le playback est hyper bien calé et du coup ça a fait j'ai eu plein de messages où les gens me disent mais celle-là c'est le top 3 des danses de la joie. <rire> <rire> J'ai maintenant des... un classement de mes danses de la joie. Euh... Mais, mais
0: c'est ça. Et justement, parlons-en. Quels sont les bénéfices que tu constates non seulement pour toi, mais aussi pour ton audience Parce que ton audience, ça peut être par exemple quelqu'un comme moi qui forcément ne va pas devenir cliente de chez toi, c'est-à-dire devenir travel planner du jour au lendemain, mais quelqu'un dans ton audience. Donc, quels sont les bénéfices pour toi, pour ton audience mais aussi pour ce client, en fait, qui, est, qui vient d'être accueilli dans, dans ta formation. Qu'est-ce que tu vois réellement?
1: Alors, euh, bah, alors, pour les gens comme toi qui ne sont pas des clients, mais plutôt des gens dans mon audience, je reçois plein de messages. Alors, je ne m'y attendais pas du tout. Hein, parce que moi, je me suis dit, je fais ça et puis euh, c'est rigolo, c'est sympa, ça va durer 24 heures et puis euh, bah, on passera à autre chose, tu vois. Et en fait, j'ai plein de gens qui m'écrivent et qui me disent, mais c'est génial ce que tu fais, je trouve ça hyper drôle, ça te va hyper bien, c'est trop cool pour tes clients. Et c'est là aussi où je me suis dit, je, je m'en rendais pas forcément compte parce que pour moi, c'est quelque chose qui était dans mon quotidien. Tu vois, ça existait déjà. Et quand les gens m'ont dit « mais c'est c'est trop bien de faire ça pour tes clients, c'est euh, c'est un accueil qui est complètement différent », en plus, c'est aux yeux de tous puisque bah du coup, c'est sur Instagram, enfin de tous. Euh, oui, c'est visible aux yeux de la communauté. Et du coup, c'est un truc où, effectivement, la personne se sent accueillie de façon individuelle. Donc ça, c'est les premiers retours que j'ai eus. Alors, c'est la personne en question qui me dit « Merci, c'est trop bien, c'est trop drôle, j'adore. » Alors, quand en plus, c'est une chanson qu'ils aiment. Euh, j'ai fait du Céline Dion, par exemple, pendant quelques, <rire> quelques sessions <rire> euh, où j'ai plein de gens qui m'ont dit, maintenant, qui, même des clients, du coup, du côté client, des gens qui me disent « J'ai hâte d'avoir la mienne. » Et des gens qui ne m'ont jamais parlé, parfois. Ça me permet d'identifier un prospect. Exactement. Hein, très clairement ça ça n'a pas de prix du tout et ça me permet de rentrer en conversation avec la personne et de me dire ah bah ok euh, cool bah et puis du coup de proposer de dire bah d'abord on prend un appel on en discute parce que des fois c'est des gens qui sont là mais qui, est, qui sont la majorité silencieuse hein, qu'on n'a jamais vu et qui se manifestent pas ouais. et qui du coup de voir ce côté plus fun et moins corporate se disent bah là je lui envoie un message parce que ça me fait rire parce que c'est sympa parce que c'est peut-être plus humain aussi. C est, c est parfois, on ne sait pas qui est la personne derrière ou est-ce qu'il y a un vrai humain. Et en fait, moi, ça m'a permis parfois ouais, d'être connectée avec des gens où je me dis, mais qui est cette personne qui est intéressée par ma formation, qui ne m'a jamais parlé, que je n'ai jamais eu en appel et qui me dit, ah, mais moi, euh, quand ça sera mon tour et, et je suis là. Mais en fait, tu es déjà dans la décision d'achat, je ne t'ai
0: jamais parlé. Exactement. Et c'est pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui parce que moi, clairement, j'ai tout de suite vu quel était le potentiel et ce que ça donnait alors que j'étais juste derrière mon écran. Mais je le sais, je le sais parce que derrière, qu'est-ce qui va se passer aux yeux de ton client potentiel C'est qu'il va se dire « Oh, mais elle est marrante. Oh, mais tiens, euh, elle est humaine. » Ça veut dire qu'elle s'intéresse vraiment aux gens qui rentrent dans sa formation. Ça veut dire que si je décide d'investir chez elle dans sa formation, déjà, elle va m'accueillir comme ça. Donc, je ne vais pas être, on va dire, ignorée parce qu'il y a des formations qu'on achète, on reçoit la formation et puis ça s'arrête là, en fait. Là, la personne, j'ai l'impression qu'elle sait déjà où est-ce qu'elle va mettre les pieds. Donc au final, toi, avec ta danse, tu te rends même pas compte, mais c'est un acte commercial qui au final est là pour convaincre la personne qui derrière hésitait et au fait, comme tu le dis, ne t'avait jamais parlé mmh. jusqu'à présent. Et que toi, ça va te faire une liste de prospects qui viennent comme ça sans que tu n'aies absolument rien à faire. Et ça, je trouve ça... Génial Je trouve ça tellement génial que j'ai créé cet épisode et je, je t'ai invité pour pousser les gens à mettre de la spontanéité dans l'expérience qu'ils offrent à leur audience, à leurs clients. Ose être toi-même, en fait, parce que ce sont ces actes de spontanéité qui vont connecter. Ça va connecter tout de suite, en fait, parce que personnellement, effectivement,
1: quand je te vois en train de danser, tout de suite, c'est « Waouh, Élise !» mais c'est et en fait c'est effectivement un truc moi j'avais pas vu ça au début parce que c'est en fait c'est ce que tu dis c'est exactement ça c'est tout le côté spontané où moi je me suis dit en plus moi j'adore la musique j'aime danser j'ai pris des cours de danse enfin vraiment la danse ça fait c'est un truc qui fait partie de ma vie en fait euh, mais les gens savent pas parce que bah sur Instagram euh, tu vois je, je suis pas je sais pas danser avec les stars je suis pas là euh, sur une rumba euh, le, <rire> le lundi matin tu vois sauf qu'en fait c'est un vrai truc qui fait partie de ma vie j'écoute beaucoup de musique je danse beaucoup mais c'est un truc que j'ai fait en me disant euh, voilà je le fais peut-être que j'ai l'air con et en soi Pff, je m'en fous enfin je veux dire euh, voilà c'est sur une application sur Instagram enfin et au pire ça fait de mal à personne c'est pas dramatique euh, voilà et après coup je me suis dit et en fait c'est aussi parce que j'ai eu des retours de gens comme toi qui sont dans la relation client ou même de la personne qui écrit mes articles et copywriter qui m'a dit mais en fait ça fait partie de ton image de marque aujourd'hui c'est ton image de marque c'est ton identité c'est qui tu es c'est il euh, euh, y a les jeux de mots ça les gens savent que les jeux de mots c'est mon truc j'adore les punchlines j'en fais beaucoup dans la formation et parce que je pense que ça permet de marquer euh, l'esprit quand tu apprends des choses il y a ce côté-là et il y a le côté... Bah, Élise, elle est quand même vachement fun. Et c'est vrai, je suis quelqu'un... Après, on travaille, mais on peut travailler dans la bonne humeur. On peut faire des choses sérieuses, mais que ça soit cool. Et c'est vrai que c'est un truc, aujourd'hui, où euh, bah, on m'identifie. Potentiellement, on sait que c'est moi. Franchement, je confirme, parce que même si
0: je n'ai pas le son sur la story, je te vois danser, je sais qu'Élise a fait une vente. Voilà. Je sais qu'Élise est en train d'accueillir, c'est surtout ça. Tu es en train d'accueillir quelqu'un dans ta formation... Et comme c'est quelque chose qui est connu dans l'expérience client, par exemple, les deux phases les plus importantes dont le client va se souvenir à jamais, c'est vraiment euh, le début et la fin, c'est-à-dire l'onboarding et l'offboarding. Donc là, tu es déjà en train de placer la barre hyper haute pour l'onboarding. Ouais. Donc, tu es déjà en train de marquer l'esprit du client sans t'en rendre compte, en fait. Et du coup, ça fait effet boule de neige, etc. Et c'est devenu, pour moi, pour moi clairement, c'est un argument de vente. Hein. C'est... Euh, voir Elise danser, je suis sûre que derrière, il y a quelqu'un
1: qui va venir te faire un appel découverte quelques temps après. Oui, ça, ça arrive assez souvent où les gens me disent, même en appel, et ça, ça c'est un truc qui me fait aussi plaisir parce que c'est pas toujours évident de montrer qui on est et euh, qu'on ressemble vraiment à ça. Tu vois, c'est la dissonance un peu de, du réseau social et de est-ce qu'on est cette personne-là. Et j'ai plein de gens qui me disent. Ah mais c'est trop cool T'es la même personne que dans les stories, t'es la même personne que dans les danses de la joie, t'as le même humour, t'as la même façon de parler, tu utilises les mêmes expressions. Et alors moi ça provoque deux trucs. Le premier truc c'est que je me dis ces gens-là ils ont eu affaire à qui avant pour se dire euh, ok s'il y a des gens qui sont deux personnes différentes entre Instagram ce qu'ils vendent et qui sont en appel. Moi effectivement je suis la même je suis la même personne très clairement. Et il y a aussi ce truc où les gens se disent ok est ce qu'elle me montre sur Instagram, qui est censé être l'endroit où on se monte sous son meilleur jour pour vendre, etc., c'est ce que je vais retrouver, en fait. Je ne vais pas euh, descendre d'un étage où je ne vais pas avoir un truc un peu différent ou moins bien dans la formation parce que, en fait, c'est la même personne de bout en bout.
0: Et revenant aussi sur les bénéfices, donc, pour toi, personnellement, et aussi pour ton business. Donc, déjà, pour ton business, on a vu que les bénéfices, c'est que du coup... Tu as une liste de prospects qui, qui s'allongent sans que tu n'aies à faire quelque chose et que ça permet aussi de faire d'autres ventes. Mais est-ce qu'il y a d'autres bénéfices pour ton entreprise et aussi d'autres bénéfices pour toi, en fait, en tant que personnel, en tant
1: qu'entrepreneur euh, Alors, bah, d'autres bénéfices, ça paraît, euh, c'est un peu la mise en abîme, mais je n'aurais jamais été invitée sur ton podcast, peut-être. Ça fait parler de ma formation. Peut-être que dans l'audience que tu as, peut-être qu'il y a des gens qui s'intéressent au tourisme, mais bah, ils viendront peut-être me parler. Ça crée des opportunités et en fait, ça me permet aussi de connecter avec des gens, euh, soit des potentiels partenaires, soit euh, des même d'autres entrepreneurs qui me disent ah mais c'est super ce que tu fais, je trouve ça génial. Qui, en fait, et en plus, ça n'a pas de prix vraiment. Tous les gens qui créent du contenu sur les réseaux sociaux seront, seront d'accord avec moi, je pense. Recevoir un message de quelque chose qu'on crée où on crée beaucoup de contenu où parfois on ne sait pas trop si ça sert ou pas, d'avoir quelqu'un qui t'écrit qui te dit c'est trop cool, euh, c'est ça m'a donné le sourire euh, et avec qui tu entretiens. Du coup, tu crées une relation. Ça, vraiment, c'est moi, je trouve ça génial. Donc oui, ça m'a permis de rencontrer des gens, des gens que je connaissais pas et qui, et qui me suivaient, alors sans que ça soit des prospects, mais d'autres entrepreneurs euh, avec qui je discute euh, maintenant, avec qui, euh, bah, comme toi, par exemple, je suis invitée sur un podcast et bah, ça fait per ça permet aussi, moi, de faire grandir ma visibilité et puis de faire connaître le métier parce que plus loin que moi, euh, générer potentiellement des ventes, moi, je veux vraiment que le métier soit reconnu et qu'on le comprenne. Et c'est aussi grâce à ce genre d'épisode où je peux faire parler du métier. Mmh. donc ça c'est ça c'est trop cool et après alors pour moi euh, moi ça me met une patate euh... <rire> <rire> moi je commence mes journées ou je finis mes journées avec une danse de la joie j'ai la patate pour pour toute la journée qui suit la soirée c'est plus que célébrer dans mon coin j'ai vraiment l'impression que les gens célèbrent le truc avec moi même si c'est que sur Instagram et que je les vois pas je me dis si je le partage j'ai toujours des retours en story et je me dis c'est trop cool parce que les gens ils vivent un peu avec moi donc ça c'est chouette
0: bah oui c'est chouette et justement toi, tu es un bel exemple de spontanéité et d'authenticité dans ton business. D'ailleurs, nous en reparlerons peut-être dans un autre épisode parce que tu es très impliqué en ce qui concerne l'expérience de tes apprenants et de tes clients. Mais là où moi, j'ai envie qu'aujourd'hui, tu nous éclaires un peu, c'est au final, quelle est l'importance de, de mettre de l'authenticité dans son business, d'être soi-même, d'oser faire des choses comme de la, la danse de la joie, bien que jusqu'à maintenant, on a bien vu à quel point ça fait des, des, des effets positifs, que ce soit sur le business, sur la personne, le mental, etc. Pourquoi, à un moment donné, se lâcher la grappe et oser être soi-même dans son business
1: Alors, bon, plein de raisons. Déjà parce que ça fait venir les clients qu'on a envie d'avoir, clairement. Je pense. Euh, moi aujourd'hui, je, je, je le constate et au plus euh, parce que c est, c est, effectivement, c'est pas évident hein, de se mettre à faire des danses de la joie, euh, de faire des. Enfin, je, moi je suis à l'aise parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a personne quasi. Il y a pas, même si j'ai plus de 1000 abonnés, il n'y a pas 1000 abonnés qui me regardent en train de danser sur une scène. Pourquoi s'en priver aujourd'hui On est beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je le vois par exemple. Tu vois quand je vois des filles d'Instagram qui se ressemblent. Ça, ça, me, ça, ça, ça me saoule un peu, tu vois, je, je suis là, bon, ok, ça ressemble à un truc que j'ai déjà vu, euh, bon, euh, qu'est-ce qui est différent Bon, les contenus euh, Même si les contenus sont hyper intéressants, hyper pertinents, je suis là, bon, ça m'ennuie un petit peu. Euh, moi, je sais que c'est un truc où... Euh, c'est dur, par exemple, de prendre position, c'est dur. Et pourquoi c'est dur Parce qu'on sait qu'il y a des gens à qui ça plaira pas. Et on, en fait, tant que vous faites pas de mal aux gens et que c'est pas insultant, pourquoi se priver de, euh, j'en sais rien, faire un dicton par jour, si ça vous plaît, euh, balancer une punchline parce que ça vous fait plaisir, donner votre avis Pourquoi c'est important d'être authentique Bah Déjà, pour ça, parce que si vous-même, si vous, vous sentez que vous trahissez un truc, moi, ce qui peut être parfois mon cas, où je me dis oh, « je veux pas trop dire ça et tout, c'est pas... » Et d'un côté, j'ai mon côté authentique qui se dit « bah non, ouais, dis donc, euh, on n'est pas d'accord, là <rire> !» pas ça, c'est pas ça qu'on avait dit. Si déjà, ça vous travaille, c'est que c'est qu'il y a un truc où vous n'êtes pas hyper aligné.
0: Oui, et euh, je te rejoins parce que moi, j'avais fait un shift dans mon business parce que justement, j'avais cette, j'appelle ça cette petite guéguerre interne où je sentais qu'il y avait un truc, il y a comme un truc qui me gênait en fait. Si tu n'y vas pas, tu perds du temps. Maintenant, donc pour encore continuer dans cette idée de donner des conseils, est-ce que tu aurais trois conseils à donner à quelqu'un pour que justement, il ose insuffler un peu plus de sa personnalité dans son business
1: alors, le premier, c'est de ne pas s'inventer euh, une danse de la joie, euh, j'en sais rien, euh, une habitude qui n'existe pas, euh, du style, euh, je sais pas, le lundi, je fais une morning routine, ou euh, j'en sais rien, tu vois. Ne pas inventer un truc qui n'existe pas. On va peut-être décomplexer les gens. On en parle beaucoup de l'authenticité. C'est un truc qui, qui est aussi euh, quelque chose qui fait vendre. Euh, alors, euh, moi, ce que je dirais aussi, c'est... Moi, je ne dis pas que je suis authentique. Ça, c'est un truc où... Normalement, on n'a pas besoin de dire, c'est, comme, euh, ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme dire qu'on est gentil. Logiquement, on dit pas qu'on est gentil. C'est, ça se voit. C'est, c'est les paroles, les actes, c'est mieux que les paroles. Donc, la première chose, ouais, cherchez pas un truc. Ne cherchez pas à, à vous trouver un truc authentique si ça n'existe pas. Parce que, parce que ça va se voir, parce que ça va tellement pas être naturel que ça va être très gênant pour vous. Vous arriverez jamais à le faire. Donc, cherchez pas un truc pour chercher un truc parce qu'il faut être authentique, parce que sur Instagram, il y a des posts qui disent qu'il faut être authentique. Et franchement, et pour la petite histoire, parce que, Autant, par
0: exemple, toi, j'ai su détecter ce potentiel et ce que la danse de la joie faisait dans ton business, alors que je suis complètement externe à ton business. Mais pour, par la même occasion, je peux dire aussi que quand les choses sont fausses, elles se ressentent. Dans ce cas-là, on n'a pas envie d'embarquer. Que ce soit, par exemple, même une entreprise qui prône des valeurs qu'elle n'a pas, qu'on voit que par rapport à ses actions, ça n'y est pas du tout... Ou une personne qui essaie de se donner un rôle, en fait, euh, et qu'on voit qu'en fait, non, il y a comme un problème, ça ne pas, il y a comme une incohérence. Donc, je, je te rejoins euh, tout à fait. Et le deuxième conseil, ce
1: serait quoi euh, Le deuxième conseil, c'est qu'on a tous une place et qu'on a le droit de la prendre. Alors, non, autre conseil, ne suivez pas des gens dans votre thématique. Ça vous, ça vous met dans un, dans une espèce de moule et de case et de façon de faire qui est la même que les autres. Et pour être authentique, c'est très compliqué parce que du coup, même sans le vouloir, en fait, on est forcément influencé. Euh, moi, je sais que par exemple, je suis euh, plein de gens qui sont dans d'autres domaines que le tourisme. Ça étonne toujours beaucoup les gens. Je ne suis pas de blogueur voyage, je ne suis pas d'influenceur dans le voyage, par exemple. Je suis euh, des copywriters parce que je trouve qu'elles ont une façon d'expliquer leur métier qui est très intéressante. Et comme moi, je suis formatrice. Il y a des choses qui m'inspirent, euh, par exemple, mais euh, si vous êtes euh, alors dans n'importe quel domaine, évitez de suivre des gens qui font la même chose parce que très souvent, on se conforme croyant que c'est la façon de faire. Ça gomme un peu la différence ou l'authenticité ou qu'on peut avoir, je trouve. Moi, je le vois beaucoup avec mes apprenants et euh, du coup, ils osent plus. Après, sortir un peu de ce truc où ils sont enfermés tout seuls, ouais. C'est aller s'inspirer, en fait, de ce qui se fait
0: ailleurs. Et effectivement, ça permet un peu de s'ouvrir euh, l'esprit.
1: En fait, il n'y a pas besoin de euh, faire une danse de la joie ou de faire un truc hyper, euh, j'allais dire, hyper démesuré ou hyper show off, tu vois, pour que ça soit authentique. Euh, moi, mes danse de la joie, bon, des fois, le playback est raté. je Voilà, des fois, c'est un peu des fails où je connais pas les chansons, donc j'essaye de... <rire> de prendre des chansons où ça va, je maîtrise. Euh, mais en fait, on s'en fout. On vous demande pas d'être parfait, on vous demande pas de faire. On n'est pas Céline Dion. Moi, dans mon cas, je le sais, je suis pas Céline Dion. En plus, je, pour le coup, pour l'anecdote, la, je chante extrêmement mal et faux. Je pense que au niveau sonore, je pourrais rendre des gens sourds. C'est l'horreur. Je chante très très mal. Et surtout, faites-le si vous sentez de le faire. Si vous vous dites, moi j'ai envie de faire une danse de la joie. Moi, j'ai envie, je sais pas, tous les matins, de euh, dire salut la compagnie à tous les gens que j'ai dans ma communauté, de leur dire bonjour avec une petite pensée par jour. Faites-le parce que de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui vous dira c'est nul, ça sert à rien il y, y, y en a toujours un et il y a des gens qui vous diront que c'est génial moi je, je, je sais que par exemple je, mon, je monte les danses de la joie à mon mari sur Insta c'est pas du tout sa cam il me regarde l'air de dire mais qu'est-ce qu'elle fait quoi qu'est-ce qu'elle fait mais en même temps c'est ta
0: personnalité tu vois c'est ça on est très différents enfin, moi je marche beaucoup à la spontanéité aussi dans mon business et c'est vrai qu'il y a des choses parfois je mets en place par exemple le lundi j'ai mon truc du
1: lundi ah bah ça je sais que c'est toi ça tu sais le que c'est moi motivation. Oui ouais le lundi motivation <rire>
0: Voilà, et eh ben ça, c'est un truc qu'un jour du jour au lendemain, j'ai commencé en fait à partager un peu ce que moi j'ai appris, par exemple, que ce soit le week-end, dans mes lectures, dans machin, parce que je trouve que c'est tellement important en tant qu'entrepreneur de travailler son mindset et de garder sa motivation, que j'ai commencé en fait avec des petites phrases comme ça, mais c'est devenu une routine. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui s'attendent à ce que le lundi, je vienne partager. Parfois, que ce soit une petite chanson, euh, n'importe quoi, ça dépend de mon humeur. Et justement, je voulais te partager aussi que cet été, j'avais fait, euh, j'avais appelé ça le « Friday Fun Day ». Oui, je me rappelle. Ouais, ben, en fait, ça, c'est parti d'un truc où c'était en mois de juillet. Je partais pas en vacances et je voulais un petit peu, on va dire, m'évader. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire le vendredi? Parce que le vendredi, je suis toujours KO. Qu'est-ce que je pourrais faire le vendredi pour un peu m'amuser? Et j'ai lancé ce truc. Ça a été un succès. Tu peux même pas t'imaginer. Et ça m'a un peu ouvert un peu, comme tu dis, pas forcément des prospects dans mon cas parce que je cherchais pas des prospects, mais plutôt des
1: connexions pour savoir qui est dans mon audience, tu vois. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ah oui, c'est connaître les gens qui... et les gens qui nous parlent pas. Parce que oui. tu n'as jamais toute ton audience qui te parle, qui commente. Et puis, on est tous pareils, on le fait pas chez les autres. Donc, pourquoi les gens le feraient chez nous Parce que, tu vois, c'est assez logique aussi, en même temps. Oui, moi, moi, je sais que le lundi motivation, je suis habituée. Le fun friday, je me, je me, tu vois, ça, ça me parle. Je me rappelle que tu faisais ça. Et en fait, c'est peut-être le, le conseil, c'est ça aussi. Enfin, si ça vous parle, si vous vous dites, j'ai envie de faire ça. Et que la, la réflexion d'après, c'est, oh, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens on s'en fout. De toute façon, il y a quelqu'un qui trouvera ça nul. Et c'est pas grave que quelqu'un trouve ça nul. Au pire, cette personne-là se désabonne, parce que de toute façon, elle matchera pas avec nous, et elle s'en va. Et Exactement. Bon, moi, tu vois, le dimanche, je faisais euh, le programme du dimanche en émoji. En fait, c'était un jeu. Euh, et, et Pareil, je me suis dit, euh, bon, j'ai posté ça. Euh, moi, j'ai posté quatre émojis pour dire ce que c'était mon programme. J'ai, mais des 30, genre 30, 40 réponses d'émoji. En fait, les gens, ils trouvent ce que c'est un jeu. Il faut que je devine leur programme. <rire> ou du coup je partage, tu vois, une photo en rapport. Et en fait, des fois c'est des trucs simples. En fait, je pense qu'on a aussi oublié. Je, je, en fait, ça fait le lien avec ça. C'est un réseau social. Par exemple, nous on parle d'Instagram parce que moi je le fais sur Instagram. C'est un réseau social. C'est à dire que le but d'un réseau social, c'est de connecter avec les gens, c'est de leur parler. C'est pas d'ouvrir ses stories tous les jours ou ses posts pour dire euh, moi moi moi, je vends des trucs, je vends des trucs, je vends des trucs. Ça, en fait c'est ça. On oui. a beaucoup oublié ce côté là en fait. Les gens sont pas bêtes. On est des entrepreneurs. Les gens savent très bien qu'en nous suivant, on a des choses à vendre. Mais si on ouvre son, son Instagram que pour vendre des trucs, ah bah c'est sûr que ça ne connectera jamais. Quoi. Oui,
0: c'est ça. C'est un peu, un peu remettre un peu les relations humaines au centre de son business. Et, euh, et voilà, en fait je pense qu'on va conclure par là en disant que le plus important, effectivement, c'est de se rappeler que derrière le téléphone, il y a un être humain qui, avant d'être un prospect ou un futur client, a besoin de voir qui tu es. Est-ce que tu es digne de confiance est-ce que si je viens, je vais pas me faire arnaquer euh, Qu'est-ce que je vais retrouver dans ton programme Et la meilleure façon de le faire, c'est de tout simplement rajouter une petite touche de soi-même euh, dans son business. Voilà, voilà. Je sais pas si tu voulais dire euh, un petit mot de la fin,
1: Élide. Euh Alors, j'ai une métaphore sur ça, parce que j'aime beaucoup les métaphores aussi. <rire> moi, j'utilise la métaphore de la maison en vente. Euh, et pour matérialiser ça, c'est comme si vous disiez sur Instagram, si vous faites que vendre, c'est comme si vous ouvriez votre porte à un voisin qui emménage à côté et que vous lui demandez de venir vous frotter le dos. Alors que ça fait trois minutes qu'il est en train de poser des cartons chez lui. Mais non, mais ça se fait pas, on est tous d'accord. Ça se fait pas, et ça ne marche pas. Donc <rire> si, effectivement, vos seules interactions avec les gens, c'est « j'ai un truc à vendre, achetez-le », ça marche pas non plus. Voilà, <rire> effectivement, on, normalement, on apprend à se connaître, on apprend, on discute. Des fois, ça, des fois on invite le voisin à prendre le café, on lui montre le jardin, et puis après, peut-être qu'on se verra une fois par mois. Peut-être qu'on se verra pas du tout parce qu'on s'apprécie pas. Voilà, c'est laissez les gens euh, vivre aussi dans votre audience, laissez-les venir à vous. Euh, ils savent très bien. On sait, les gens savent très bien ce que vous faites. Vous êtes un entrepreneur. Ils sont là parce que ça les intéresse. Mais d'abord, c'est exactement ça. Rappelez-vous qu'il y a des gens derrière les écrans. Il y a des, des vrais humains.
0: Des vrais humains avec des émotions et que pour vivre leur expérience auprès de, de votre entreprise et de, et de ce que vous avez à vendre, ben, ça passe aussi par se connecter au travers d'émotions et aussi de valeurs, se reconnaître, etc. etc. Alors... Avant de nous quitter, je vais te faire un petit quiz rapide. Ah, oui, une surprise. J'adore. <rire> C'est parti, tu es prête Je suis prête. Ok. Imaginons qu'aujourd'hui, tu as besoin d'un nouveau prestataire de service pour t'aider et t'accompagner dans ton business. Tu vas plutôt choisir une personne qui te paraît hyper sérieuse carrée dans son business. Ou une personne qui paraît un peu plus légère, tu ne sais pas vraiment si derrière, il y a un vrai, 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 vrai potentiel, une vraie expertise. Mais tu te dis, je vais quand même prendre le rendez-vous parce qu'elle a l'air marrante, etc. Nous partageons les mêmes valeurs. Vers quel profil tu vas aller
1: euh, spontanément Moi, je vais euh, vers la personne marrante. <rire> mais en fait, je ne fermerai pas la porte, je prendrai un rendez-vous dans tous les cas avec la personne marrante pour voir. D'accord. Et puis même poser la question voilà. dire il euh, y a organisé, est-ce que c'est un trait de caractère, est-ce que c'est un choix est-ce que tu n'as pas le temps parce qu'on ne sait pas en fait ce qui se passe vraiment. Exactement. Euh, maintenant imagine que
0: demain tu as un, un client oui qui vient et qui te dit "Écoute Elise, moi je suis dans ta formation depuis longtemps, j'ai pas eu ma danse
1: de la joie. Tu fais quoi Tu lui fais sa danse de la joie ou pas Ah oui. Mais donc si je fais une danse de la joie même à retardement, euh, il faut que la personne me donne un me, me challenge un petit peu sur quelque chose soit que j'ai jamais fait, un artiste que j'ai jamais fait, il faut un peu de défi. Mais euh, oui, je le ferai. Et Alors, peut-être que je proposerais même à tous ceux qui en ont pas eu de faire euh, soit une danse de la joie euh, collective, soit de faire un défi. Euh, parce que qu'effectivement, et on l'a déjà dit, il y en a qui m'ont demandé euh, « bah, moi, je l'ai pas eu, dommage !» parce que ce n'était pas, pas le cas. Et euh, moi, je proposerais ça, ouais si euh, bien, je la ferai avec euh, grand plaisir. D'accord. En fait, c'était une question
0: piège. <rire> parce que du coup, tu as un challenge, Elise. C'est d'organiser une danse de la joie collective avec toutes les personnes que tu as qui accueillies dans ta formation. <rire> Et leur faire leur danse de la joie parce que, je ne dis pas ça de manière légère comme ça, pas du tout réfléchie, c'est qu'il faut se dire en fait qu'en expérience client, souvent on néglige le client qui est déjà là et qui est acquis mmh. et parfois on ne lui donne pas les mêmes droits que les nouveaux. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si aujourd'hui tu prends la peine de faire la même chose à ceux qui sont là, et ça va leur faire plaisir parce que je suis sûre et certaine qu'ils adorent te regarder accueillir les nouveaux, mais je suis sûre qu'ils seront aussi contents que tu leur fasses leur petite danse de la joie, même si tu n'en fais qu'une pour tout le monde. Mais en tout cas, je suis sûre que ça va leur faire plaisir. <rire> Et sur ce, je ne sais pas si tu acceptes ou si tu n'acceptes <rire> pas mon challenge.
1: Bah alors, en plus, il va... alors, du coup, ça m'a donné déjà une idée de comment je pourrais le faire. Tu vois Mais je, voilà. vais, je vais le faire. Alors, moi, j'adore les défis, donc je, je ne peux pas dire non. Ce n'est pas, pas dans mon caractère, C'est pas possible. Ils vont être très contents. <rire> J'ai trop hâte de voir ça. <rire> Et <rire> en plus...
0: Tu m'en diras des nouvelles. Mais en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur ce podcast et de parler de sujets aussi joyeux que ça parce ouais. que l'expérience au client n'est pas obligée d'être luxueuse ni d'être je ne sais pas quoi. Parfois, il suffit juste d'être authentique et de le montrer à son prospect et client. Merci, Elise d'être revenue merci. sur mon podcast.
1: Merci. Merci pour l'invitation. Salut.
0: C'est la fin de l'interview, j'espère que l'épisode t'a plu et que le partage fait par Elise a été bénéfique pour toi. Notamment, j'espère que tu vas enfin oser mettre des actes spontanés dans ta communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même par écrit, parce que la spontanéité a quelque chose de beaucoup plus puissant et beaucoup plus vrai qui va se ressentir en fait du côté de ton client. Rendez-vous dans la description de l'épisode tu trouveras toutes les coordonnées d'Elise et si tu veux savoir si elle a vraiment relevé le défi, la réponse est oui, en tout cas elle s'est engagée à faire son challenge aujourd'hui 23 mars, le jour de la sortie de l'épisode. Allez, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Tu as aimé ce podcast Laisse-moi 5 petites étoiles pour me le dire. Tu m'aideras ainsi à le faire connaître et abonne-toi pour ne rien rater.